0: Boa tarde na paz de Jesus. Continua me chamando, armando. Um 2020 abençoado para todos vocês, amém? Olha aí para a pessoa ao lado e diz: Eu abençoo o teu 2020. 2020 abençoado. Glória a Deus. Uh! É É, 2020 não só se pronuncia como um ano muito abençoado, mas um ano de muito trabalho também, de muita luta, o povo de Deus prevalecendo contra as causas, né? aquelas causas sociais, prevalecendo contra os corações endurecidos, contra vidas que são às vezes ceifadas pelo inimigo de Deus, e eu fico ouvindo o coral, esse coral da IBC, meu Jesus, é uma antecipação do que vai acontecer lá na glória, né? Pensou? Um novo cântico, um novo cântico, ah, aleluia Eu não sei, eu acho que ao longo desse ano eu vou eu vou ousar convocar vocês para a gente fazer um coral desse assim Em frente a alguns lugares nessa cidade, né? Fora daqui, né? Vai ser o nosso grande protesto, não é protesto, é um manifesto Levantar o nome de Jesus sobre aquele lugar, sobre aquela instituição, né? Para ver assim as obras do inimigo sendo derrotadas, né? Pessoas doentes sendo atendidas nos hospitais como deveriam, né? Corredores não mais empilhados de pessoas aguardando, a, ah, operação, cirurgia por mais de 10, 20, 30, 40, 50, 60, 90 dias. Coisa assim muito triste que eu lutei muito nesse final de semana juntamente com alguns pastores dessa cidade, para que algo acontecesse no nosso sistema de saúde, e nós deixássemos de ver tanta corrupção, e ao mesmo tempo tanta gente sofrendo, acho que se a igreja sair proclamando aí pelas praças, né, um grande coral, adorando a Deus no meio da rua, acho que algo pode acontecer também, só com a invocação do nome do Senhor, né? Que tarde, vocês são demais, né? Glória a Deus, esses cantores e cantoras aqui, e esses aqui que nos abençoam também, né, com suas vozes, seus talentos, enfim. Mas nós estamos muito felizes no primeiro domingo, é chamado Domingo das Primícias, né? É, todo primeiro é sempre bom na Bíblia. A virada do ano é importante, claro, mas como é bom a gente dedicar os primeiros momentos para o Senhor, de várias formas, de várias maneiras. É, eu quero lançar um desafio para você, que nunca experimentou fazer a leitura bíblica anual, eu faço isso desde que eu me converti, começo a leitura da Bíblia em janeiro, e vou terminar em janeiro do próximo ano, ou se eu começo em janeiro, termino no finalzinho de dezembro, então eu queria lançar um desafio para você, né? comece, ah, mas eu vou ficar, vou ficar pelo caminho, não tem problema, o Senhor vai te ajudar, você retoma depois, ah, eu já tentei várias vezes, não deu certo, não deixa o inimigo de Deus vencer essa batalha, Palavra de Deus na mente faz com que o pecado se afaste da gente e o inimigo saia correndo. Jesus, na tentação, ele venceu o inimigo de Deus frente a frente, só citando a palavra. Ele respondia às tentações do inimigo dizendo: Está escrito, porque ele desde pequeno aprendeu a palavra de Deus, memorizou a palavra de Deus. Nós somos o povo da palavra nós temos um documento histórico, que é mais do que documento, é um recado de Deus para cada um de nós. Então, use o papel, use a Bíblia, use o, o, o seu aplicativo, né? tem vários, eu uso o version porque eu posso, às vezes, só estar tá ali ouvindo, meditando, quietinho, ouvindo Deus falando, várias versões você pode usar, a versão mais, mais simples, uma paráfrase, certo? Ah, se você acha que a Bíblia toda é demais faça o um Novo Testamento em um ano, então você lê, se você quiser ler a Bíblia durante um ano inteiro, são só quatro capítulos por dia, quando eu comecei isso aí, eu fazia mais ou menos assim, Armando o Bispo, você não vai comer enquanto você não comer a Bíblia, aí eu ficava brigando comigo mesmo, pela disciplina né, porque eu não tinha disciplina, sempre gostei de ler, mas Bíblia, hum. então lá no começo quando a palavra diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem da boca de Deus eu tinha que me disciplinar, como numa academia, e dizer, não vou, não vou, não vou deixar de ouvir o meu Deus falando comigo, e eu respondendo a ele em oração e obediência então, esse aí é um grande desafio para você outra coisa é que amanhã à noite, nós temos o CR Casais e você venha, 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 traga teu marido, empurra, ora por ele, faz qualquer coisa, amarra, faz qualquer coisa, traz. Amarra, quer dizer, você ora assim, está amarrado em nome de Jesus. <risos> você vai, viu? Então traz sua mulher, né? Também, sua esposa, hum? aquele casalzinho que você conhece lá do condomínio, chama-o, chama o casal para os doze passos, não tem pregação, não tem. Tem no começo, claro, um uma exposiçãozinha, depois a gente divide, mas é partilha, é abrir a boca, é um ambiente seguro, para você de fato colocar para fora e começar a cura na sua vida, né? Confessar os vossos pecados uns aos outros, é o que a Bíblia diz. Mas nós estamos felizes também, porque hoje de manhã nós tínhamos um bom grupo, e agora à noite também, tarde noite, mas nós gostaríamos de reconhecer quem está aqui nos visitando pela primeira vez, por favor, levanta a mãozinha, fica de pé, se você pode ficar de pé para receber pelo menos uns dois, três abraços. Bem-vindos em nome de Jesus. Bem-vindos, bem-vindos, bem-vinda. Isso. Olha ali atrás também, ali atrás. Oi gente, olha lá, eles se levantaram e não receberam nenhum abraço ali. Eu tenho que ir lá, é? Isso, isso. Abraça aí em nome de Jesus. Pronto. Grato a Deus, né? Pela sua presença aqui no nosso meio. E o, o, nós, como igreja, nos reunimos. Claro que individualmente, o nosso encontro com Deus, na leitura da palavra de Deus, todos os dias. Todos nós devemos fazer isso. Depois, nós nos reunimos em grupos de casa em casa, onde nós compartilhamos o que Deus tem nos falado, o que nós vamos fazer a respeito, o GR é um lugar onde você conhece o nome das pessoas, onde você ora pelas pessoas, onde você cuida das pessoas, não só na reunião, mas fora da reunião, onde você inclui um espectro maior de pessoas, no sentido de que o membro do GR não é só o membro da igreja, né? Então acaba sendo o papai, a mamãe, a vovó, o filho que está com problema. Até o gato e o cachorro podem fazer parte também do GR, no sentido de que se a família está preocupada com o cachorrinho que está dodói, o GR também se preocupa, né? Vamos pedir a Deus que dê certo e o cachorrinho fique bom. Então o nosso GR é assim, aberto para todo mundo, inclui a família, inclui pessoas que passaram por lá uma vez, para que eles retornem, então os grupos de relacionamento você pode se é, fazer parte, indo lá no conexão ao final do culto e dizer eu quero, ou mandando um zap para nós, ou ligando aqui para a igreja, enfim, tem como você participar de qualquer maneira, então não esqueçam dessas atividades básicas. Ah, o Reginaldo estava me lembrando ali, que todos os domingos tem o que é chamado uma salinha de oração, então se você, não é pela sala, mas é você chegar um pouco antes e dedicar um tempo de oração, intercedendo pelo culto, pela palavra, pela vida de pessoas que entram aqui, como eu entrei uma vez numa igreja, completamente avesso ao evangelho, entrei na igreja para zombar do pastor, lá atrás, e Jesus me arrebatou naquele momento, e me convenceu de que eu era um pecador miserável, que eu precisava entregar a minha vida a Jesus. E eu sei que isso aconteceu porque tinha gente orando por mim, né? A minha amiga de escola, Eloísa, Heloísa, orava por mim. E depois que eu me converti, nós namoramos. Estamos casados há mais de quarenta e tantos anos aí, que eu perdi a conta. E a minha sogra, que me conhecia, que eu era um menino muito rebelde na vizinhança. Ela também orava por aquele menino rebelde. E então, Deus operou. Então, use o momento de culto para você chegar, ter comunhão e também... Interceder e orar Uma salinha de oração que nós temos Reginaldo, fica ali atrás, né? Bem ali, pronto Então, você procura aí com o pessoal do Conexão E vai dar certo Bem gente Dentre tantos assuntos que nós temos E eu, eu quero de fato Estimular a igreja Para o ano de 2020 Acreditar nesse rei soberano Que tem um controle sobre a história E que a gente aprenda a partir de agora, e principalmente agora, como nós, quando, nós nos, é, quando nós amadurecemos como, como cidadãos, em que a política chega tão pertinho de nós, a gente fica sabendo de tudo que acontece no mundo. Primeiro que a gente não se preocupe com essa questão de terceira guerra mundial, que vai acabar o mundo, e que o anticristo não sei de onde, não sei de quê. Não fique ouvindo essas notícias, que são notícias às vezes de indivíduos que querem capitalizar em cima, chamar atenção para si, porque a Bíblia é muito clara sobre isso, todos esses elementos, todos esses fatos estão descritos na palavra de Deus, mas nada disso acontecerá sem que Jesus volte para buscar a sua igreja, a grande tribulação acontece no momento que a igreja for arrebatada, no momento que Jesus voltar e levar todos aqueles que foram salvos e que estarão vivos naquele momento, e os mortos que ressuscitarão para o encontro com o Senhor Jesus Cristo. Então, de acordo com o Apocalipse, aí sim, começa a chamada grande tribulação, a manifestação do anticristo, Israel como nação é o relógio de Deus para tudo isso, mas nada de alarmismo bobo, nada dessas profecias ou profetadas que não tem a ver com o que está escrito na escritura. E segundo a Tessalonicenses no capítulo 2, o apóstolo Paulo diz, que a volta de Jesus vai ser de duas formas, ele usa duas metáforas, como a mulher que está para dar à luz, gerou, vai nascer amigo, não tem jeito, quer dizer, vai acontecer, quer você queira, quer não, quer você esteja preparado ou não, Jesus voltará para buscar a sua igreja, sabe o que é que resta? é porque ele orou por alguns que ainda amam de se converterem e estes alguns quando compuserem a igreja de Jesus no número divino que só ele sabe, a igreja é elevada e aí começa a derrocada da chamada grande tribulação nós não estaremos aqui a igreja estará com o Senhor Jesus Cristo nas bodas do cordeiro Apocalipse capítulo 19 Glória a Deus, né? Uh. então ele vem ou uma mulher que está para dura, dar a luz a um filho, gerou, vai acontecer, e outra metáfora, ele vem como ladrão de noite, ninguém espera, o ladrão não manda um recadinho dizendo, ó oh, vou te assaltar às duas da manhã, está certo? Não, é inesperado, quando os discípulos quiseram saber de Jesus assim, qual é o tempo, qual é a data, qual, era, qual é a hora… Todos, todas as religiões, ou, ou manifestações cristãs, que tentaram dizer, ah, vai ser no ano 2000. Lembra no ano 2000? O, o bug do milênio, é agora, vai acontecer. O anticristo é o Papa, é Hitler, é o Gorbachev, que tem uma marca na testa. É o Obama, agora é o, é o Trump, sei lá quem é, agora é o Papa. Todo mundo quer um, achar um anticristo nessa história aí. Não, não, não se preocupem com essas ideias. Quando os discípulos perguntaram a Jesus, lá em Atos capítulo 1, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Jesus responde quase que cantando, né? não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai a si mesmo reservou. Mas o que compete a você é, recebereis ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês vão ser minhas testemunhas, Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra, lá no seu bairro, lá no seu município, lá no seu estado, o que Jesus está dizendo é, meus filhos, vivam o Evangelho, estejam prontos para qualquer momento, e preguem o Evangelho, espalhem a boa nova, o tempo é esse, quando a palavra de Deus é rechaçada num determinado país, como alguns países no norte da África, que estão degolando pessoas que se dizem cristãs, o Brasil está abrindo suas portas. E a gente não sabe o que é pior, se esses crentes que estão vivendo debaixo da ameaça, ou se nós que estamos vivendo debaixo de uma letargia, de uma omissão, de uma coisa que está mais preocupado em saber se o nosso salário vai aumentar ou não de que governo nós vamos ter, se os crentes vão tomar conta de Brasília, eu não quero que os crentes comem conta de Brasília, eu quero que Jesus seja Senhor das vidas, dos corações, né? Estou preocupado com a política, estou preocupado com Jesus sendo entronizado na vida das pessoas, o rico e o pobre, o da favela e o da mansão, né? É isso, e esse é o nosso papel, e como cidadão, obviamente, você vai votar em pessoas que estão fazendo o bem para a população que não são corruptos por natureza e assim Deus vai nos dando essa capacidade de caminhar em vitória bom, bons prognósticos né, para 2020 como igreja, mas também nós temos um fato que eu diria um fato triste, que eu estou aqui hoje à noite é, vou partilhar a palavra de Deus mas também vim aqui como pastor dessa comunidade é, falar de uma coisa que é, machucou muito o nosso coração na virada do ano e pouco antes, porque nós estávamos lutando, lutando, contra o inimigo de Deus, contra o pecado, contra aquilo que, que às vezes atinge a liderança da igreja de Jesus. E essa igreja aqui, é uma igreja que ao longo dos 36 anos que eu estou aqui, pelo menos, né? e antes até, foi uma igreja que sempre primou, pela integridade da liderança Os líderes dessa comunidade não são homens e mulheres perfeitos Mas são pessoas que vivem com integridade de propósito na presença de Deus E isso tem salvado essa igreja de grandes divisões ao longo do tempo O Espírito de Deus opera aqui com uma fluidez poderosa a gente invade redutos do inimigo, a gente é capaz de chegar diante de políticos, de homens que às vezes até nos ameaçam, mas eles não têm coragem, porque tipo assim, não vamos fazer isso, porque a reputação dessa comunidade, e a reputação desses homens de Deus, ela é muito maior do que o que nós imaginamos, é para a glória de Deus que eu digo isso, não é porque esse pastor aqui é bonzinho, mas quando se diz que é a IBC que está envolvida nesse negócio, eu vejo que o, os inimigos saem de perto e dizem, cara, cuidado, eu não vou mexer com isso aí, e a gente não tem arma, a gente não tem nada, mas tem uma vida limpa diante de Deus, onde a gente não deixa brecha para nada, então, ao longo dos anos tem sido assim, e a igreja precisa saber, nós não estamos aqui para um, uma festa, um encontro social, é a igreja reunida em nome de Jesus, proclamando a sua graça e sua, sua maravilhosa salvação. Então, ao longo dos anos tem sido assim. Alguns pastores desta igreja já publicamente vieram aqui e se colocaram diante da congregação dizendo, irmãos, eu estou desqualificado para o ministério, porque meu filho abandonou a fé e mora ainda dentro da minha casa. pastor Simô fez isso, vocês conhecem o pastor Alcimô, né? tem um filho amado chamado Daniel, que num determinado momento, já não queria mais andar com o Senhor, já não o acompanhava mais no ministério, qualquer um de vocês pode viver isso e continuar pedindo a Deus ajuda, mas para nós pastores, o critério é diferente, porque em 1 Timóteo capítulo 3 diz que se eu não governo bem a minha própria casa, e se os meus filhos não têm a mesma fé que eu tenho, não são fiéis a Jesus eu não tenho como pastorear a igreja de, de Deus, a ideia é mais ou menos, se eu não consigo ser pastor na minha casa, eu não tenho moral para ser pastor aqui, isso é parte da exigência divina, a pessoa deve ser irrepreensível, marido de uma só mulher, eu vejo gurus do evangelho hoje aqui Que inclusive estão anunciando a vinda aqui nessa cidade Pessoas que eu conheci lá atrás Eu conheci a pessoa, conheci a esposa, conheci os filhos E o cara troca a esposa por uma secretária E depois vai dizer que está vivendo o grande amor da vida dele E sai profetizando e falando mundo afora E todo mundo para para ouvir Está cheio por aí Quando a Bíblia diz que o pastor deve ser marido de uma só mulher Uma só mulher uma só mulher. Ah, mas ele tem direito de ser feliz, mas ele não tem direito de sendo um pastor em Cristo Jesus abandonar a sua esposa por qualquer outra coisa, por qualquer outra pessoa. Nós já tivemos pastores aqui vindo à frente e declarando a sua a sua fragilidade emocional, meu envolvimento com pornografia nós tivemos homens, homens de Deus vindo aqui falando, e essa igreja aqui, é uma igreja transparente, porque a gente vive restauração, não é assim? Você e eu aprendemos que nós não podemos negar, nós não podemos é, fazer de conta que não está acontecendo, a melhor coisa é abrir o coração, e falar, e dizer, e se arrepender, e encaminhar na restauração, nós temos aqui os meninos da casa de recuperação, né, do grão de mostarda, outras casas de recuperação que frequentam aqui, é, e, e esses meninos falam abertamente: sou viciado no crack, estou limpo há três dias, quatro dias, cinco dias. Hoje de manhã eu até acabei me esquecendo, mas nós temos uma pessoa aqui que cumpre pena, cumpriu pena aqui dentro dessa propriedade e o juiz manda e determina, e tem um grupo cumprindo pena, essa pessoa foi, é, cumpriu o seu tempo, e depois voltou, agora ele trouxe a mulher, a esposa para cá, mas nós sabemos quem eles são, eles, eles abrem o coração, né? então tudo isso para dizer, que nós temos aqui nessa igreja, o ambiente certo, para a gente ser quem a gente é, sem máscaras, e aí eu... Queria é, colocar para vocês, vocês estão aí dizendo, epa, que é, né? Quem é, né? Nós tivemos, é, nós temos nessa comunidade, para quem nos visita, é, nós temos aqui é, é, cinco pastores. Pastor Alcimoa, Pastor José Edson, certo? É, aquele jovem que está ali atrás, né? É o, o santo casamenteiro, ele casa todo mundo, né? E, e aconselha, e está no CR também e nós temos o pastor Alcimor que é aquele que conhece a, a história de quase todo mundo quando você menciona alguém, ele diz é, aquele lá aquele fulano, eu falei com ele lá atrás eu sei quem é quem é a Marieta, sei quem é a Marieta tem cinco Marietas aqui na igreja diz, é, mas como é que você sabe, eu não consigo saber o pessoal me cumprimenta lá no shopping às vezes, pastor, eu olho sim, não sei mas pastor Alcimor é esse homem né com o coração desse jeito e então, eu que estou aqui desde o início, o pastor Aristides, que é o nosso homem de Deus, mineirinho, que administra tudo isso que acontece, que lida com esses que estão, são postulantes ao ministério, que estão trabalhando como ministros com a gente, então ele é o responsável por tudo, 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 tudo que acontece aqui, além de ser um homem de Deus, com uma família bonita também, todos nós, um processo de restauração. E o pastor Osmar, que veio de Curitiba, a história de, de, que nos levou e nos trouxe junto é uma história muito linda. Foi pastor durante 17 anos em Curitiba. Tem amigos no Brasil que testificaram sobre a vida dele, a caminhada dele, etc. Ele veio para cá, passou um ano aqui com a gente, e eu dizia para ele assim, rapaz, ele dizia assim, pastor Armando, o que é que eu tenho que fazer aqui? Nesse primeiro ano do meu ministério, eu disse: Eu vou lhe dar uma rede, uma Bíblia. E você vai lá numa beira de uma praia, amarre a tua rede com a Bíblia, leve tua família e adapte a tua família a essa cidade. Quem é mulher aqui sabe, né? Quando você sai de casa e para uma outra casa, tudo fica diferente mexe com o nosso emocional, né? Assim, você sai de uma cidade para outra. Então, nós não estamos aqui para dizer, você só vale quando você prega. Não, não. No primeiro ano ele passou livre para cuidar da sua família, para adaptar os seus filhos, novas amizades, etc. E depois no segundo ano ele ocupou o púlpito aqui, me edificou demais, né? Um homem de Deus e tenho certeza que vocês foram edificados pela vida do Osmar. Mas o que aconteceu foi que ao longo desse final de ano, o Espírito de Deus foi revelando algumas coisas que nós não sabíamos. E então o Osmar, a luz de tanta luz sobre a vida dele, porque essa é uma igreja que vive restauração. Né? Ele, ele começou a colocar para fora algumas coisas que, num certo sentido, o desqualificavam como pastor e principalmente isso tinha a ver com o cuidado com a sua família quando nós homens, que somos chamados por Deus para a responsabilidade do lar quando os nossos filhos ou a nossa esposa, por algum motivo é, sofrem de algum é, desamparo emocional quando a pessoa é totalmente descoberta e não recebe o cuidado e a proteção a responsabilidade é nossa e Deus faz assim com o homem de Deus E assim a, a, o pastor Osmar enviou para nós uma carta E eu quero fazer a leitura Ele estava completamente pronto e disposto a vir aqui diante da congregação Mas eu quis, e nós como pastores quisemos poupá-lo a fim de que ele pudesse... É, poupar sua família, né, num momento de muito desgaste para eles e tal. Então, eu vou ler uma cartinha aqui para vocês. Antes de tudo, gostaria de agradecer a toda a comunidade da IBC de Fortaleza por esses dois anos de relacionamento com minha família. Só recebemos amor, carinho, respeito, investimento desde a primeira vez em que pisamos aqui. Infelizmente Há muitos anos tenho dificuldades em conseguir liderar a minha família Períodos de melhoria e piora se alternaram E quando aportamos aqui, tudo se avolumou O que, é que ele está dizendo com isso? Porque eu conversei pessoalmente com ele Os 17 anos de vida no ministério Não foram suficientes, não havia clima Não houve não houve. O oportun, a, a oportunidade do Espírito Santo De ele poder tratar essas coisas Eu conheço pastores Brasil afora Que vivem num ambiente Onde a cobrança pela, pela retidão absoluta é tão grande É imposto sobre o pastor e sobre a mulher do pastor um, um, Uma carga tão grande Que às vezes quando eles estão com um problema Eles, eles não têm ambiente para dizer Nós precisamos de ajuda e aí vão jogando aquilo para debaixo do tapete e a coisa vai. Então esse homem de Deus, que tem caráter, juntamente com sua esposa, e principalmente ele aqui, está declarando, e ele disse isso para nós claramente, que a negligência dele com relação à família vem desde o início. Porque eles se casaram já dentro do ministério. Então quando chegou aqui, o que é que aconteceu? O Espírito de Deus foi mostrando e... E, e, e fazendo de tal maneira que uma decisão precisava ser tomada A vontade de servir e de me manter ativo Me fez esconder falhas estruturais do meu casamento Não fui totalmente sincero com minha liderança Que confiou em mim E me proporcionou o enorme privilégio de servir na liderança pastoral dessa igreja Peço perdão pelo meu orgulho Em não pedir ajuda Pela minha arrogância em achar que tudo se resolveria naturalmente, e às vezes nós deixamos a coisa andar, né deixa aqui o tempo resolve, não resolve, não resolve, e ele diz, ah, não fui totalmente sincero, com a minha liderança que confiou em mim, e me proporcionou o enorme privilégio de servir, peço perdão pela minha arrogância, como já li, e pela minha vaidade, de querer que algo fosse reconhecido pelo chamado que recebi de Deus. Sei que fiz minha família sofrer, e também minha igreja e amigos. Reconheço que sou responsável pelo momento que estou vivendo, e por isso estou comprometido com o processo de restauração que anseio viver. E eu tive a oportunidade de acompanhar ele de muito de perto. A oportunidade de estar com a esposa, também muito perto e até com os filhos, muito perto, e aí dava para a gente ver realmente o saldo, né, de, uma, de uma vida que no certo sentido, desprotegeu a família como um todo, portanto abro mão da minha posição e função pastoral a partir de hoje, para ir em direção à restauração da minha família, o bem mais precioso que Deus me deu, Osmar Valentim Gomes parece um negócio de funeral né, essa notícia de morte, às vezes eu disse assim, puxa meu Deus, se dissesse que morreu acabou né, a gente ia chorar muito, mas é muito triste a gente ver uma coisa dessa, mas eu quero que vocês entendam de uma outra forma, que isso é uma maneira de Deus começar um processo lindo de restauração, essa família vai viver o que eles nunca viveram antes, os filhos vão ver o que é verdadeiramente viver na presença de Deus, com transparência, tratando dos problemas, e não muitas vezes como nós temos em nossas famílias, situações que os filhos veem e os pais acodem, ou escondem e, e, e mantêm ali na reclusão, quantos de vocês vivem o mesmo drama? É, às vezes você sai de casa e todo mundo tem que jogar o jogo o marido parece um cara muito legal, mas em casa ele massacra as pessoas, né? eu não estou dizendo que é o caso dele, né? mas são coisas que acontecem que às vezes nós abafamos, mas o Espírito de Deus, quando você anda na luz, aí o Espírito vai revelando, então foi isso que aconteceu, o Osmar está aqui na cidade, com a sua esposa amada, e seus filhos já estão em Curitiba, e Ele deve, eles devem como casal retornar a Curitiba, porque os pais dela moram lá, e onde as crianças estão abrigadas pelos avós, e certamente serão abrigadas e acompanhadas pelos pais, nesse processo de restauração, para que Deus então faça o que for para fazer no futuro, então nós como pastores e como igreja, nós acatamos esse pedido, nos colocamos totalmente à disposição Para que o processo de restauração acontecesse aqui mesmo Mas eles preferiram retornar para Curitiba E eu peço à igreja de Jesus a maturidade que nós temos Ah, o um negócio desse não era para ser público Em 1 Timóteo no capítulo 5 Diz que quando o pastor erra, ele deve ser repreendido publicamente Ou seja, quando o erro causar um tipo de coisa que afete a congregação, deve ser público, felizmente ou infelizmente né, o que é pedido do pastor é muito mais do que se pede de você aí, então Deus tem agido assim com a gente, eu me lembro quantas vezes eu tive lutas com a minha esposa, e antes de vir aqui no domingo à tarde, ligava para o pastor Zé Edson e dizia Zé, você vai pregar à noite porque eu não vou pregar, enquanto eu não resolver esse problema aqui com a minha mulher O Zé dizia, tá bom, vem cá, vamos aí, nós vamos fazer qualquer coisa aqui E a gente ia para os pés de Jesus até que o pecado pudesse ser tratado Porque é incoerente subir aqui e estar com o coração adoecido é incoerente estar falando das coisas de Deus quando você aqui não está vivendo ou quando seus filhos, sua esposa, está aí estão aí sentados e dizendo é uma farsa, não é real. Eu conheço inúmeros pastores que são obrigados a fazer isso porque não tem outra forma até de se sustentar. Mas eu disse isso a essa igreja lá no início. Eu prefiro catalata. A fazer qualquer coisa que manche o nome do meu Jesus ele é o senhor da igreja, ele é o dono de todas as coisas, ele merece o melhor de nós, amém? então eu vou pedir a vocês em nome de Jesus, né? que não transformem esse assunto num assunto de investigação o que é que houve, como é que foi, o que é que não foi por favor não façam um churrasquinho de pastor nem churrasquinho de irmão, a, a, a maledicência é coisa do diabo, e eu sei que vai acontecer, eu já até preveni ele, eu disse, vai acontecer mesmo, mas nós não seremos os instrumentos disso, amém irmão? Sim. Nós seremos instrumentos de oração pela família, e vamos falar com eles, quando quem tem contato aqui, com muito carinho, dizendo, estamos orando por vocês, seja o que, o que quer que tenha acontecido, o que quer que esteja acontecendo, Deus sabe, Ele está cuidando e nós vamos orar e interceder pela plena restauração da família em nome de Jesus. Posso contar com vocês? Amém. Glória a Deus, amém. Amém. Bom, como primeiro domingo do mês, nós também queremos lembrar da nossa, do nosso compromisso de sustento dessa obra. Dando a Deus o que é de Deus. Provérbios capítulo 3, lá no verso 9 diz, honra o Senhor com as primícias da tua renda. Nós ouvimos testemunhos aqui no dia da gratidão de pessoas que nem se importavam em contribuir. Né? Tem gente que diz, não, eu vou dar lá não sei aonde, eu vou dar lá não sei aonde, vou dar lá não sei aonde. Isso aqui é a tua igreja. Tem pessoas cuidando dos seus filhos agora lá. Voluntários e pessoas as quais dependem de vocês eu estava aqui sábado no campinho, vi o Jorge, com mais ou menos uns 50 meninos ali, tudo da comunidade, com chuteirinha, sendo retirados das mãos do tráfico, das mãos da loucura, porque são cuidados num campo que vocês sustentam, eu vi a nossa quadra de vôlei, que não foi feita nem para mim, nem para minha filha, nem para meus, meu, não, 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 é, foi feito para a comunidade, e eu vejo a comunidade entrando aqui, fazendo desse lugar um parque, né, então louvado seja Deus, porque vocês são responsáveis pelas lâmpadas por tudo que tem aqui, pela limpeza, por tudo, por tudo e eu quero agradecer a Deus, porque nós fechamos 2019 com integridade uma igreja que não deve um centavo a ninguém e que é capaz de abençoar, porque tem gente fiel aqui eu vou repetir uma coisa que me disseram uma vez né aliás, no começo disseram, você é louco tirar a igreja aqui da aldeota, levar para aquele buraco perigoso o buraco ficou tão santificado e tão pacificado que o Alphaville veio para cá, bem pertinho da gente <risos> o Eusébio é o lugar que mais cresce em Fortaleza, não é não? bem aqui do lado, olha aí a igreja veio para cá, a gente veio para cá, eu me lembro andando nessa propriedade aqui e ouvindo oh, os tiros Tra -la 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 -la. A, tentando amedrontar o pastor, lembra do Isaías que deu um testemunho aqui trabalha aqui com a gente, o Isaías meteu bala aí nesse negócio, vou tirar esse caba doido que está vindo aqui fazer o quê? é uma igreja, vai acabar com o nosso negócio aqui, carga roubada da BR-116, mas aí Jesus fez o que Jesus não, não me deu uma metralhadora mas me deu uma palavra e me deu amor por eles e essa igreja amou a comunidade sabe o que aconteceu? Eles foram transformados pelo poder de Jesus. E agora trocou a metralhadora pela Bíblia. <risos> né? E aí, qual é o testemunho do Isaías? Aquela frase que nos fez chorar aqui, não é? A igreja chegou, tá lembrando? Estão lembrados? A igreja chegou, mudou o entorno. A igreja chegou, mudou o condomínio, mudou a família, mudou a cidade. A igreja chegou e trouxe uhum. tal paz e tal prosperidade para esse lugar. Porque até ao redor aqui agora, nós estamos cercados. Acho que nós temos que arrumar outro buraco para ir aí no futuro, né? Se tiver um outro janguruçu aí, quem sabe a gente se manda para lá. E aí umas pessoas me disseram, não no início e no meio do processo. Pastor, aquela igreja vai encher de pobre. E não vai ter dinheiro para fazer nada. <risos> Eu disse, Você não entende que Jesus Cristo... Parou uma vez e ficou olhando para o gasofilácio, os ricos trazendo dinheiro. E ele exaltou a viúva com a moedinha, que era a única coisa que ela tinha. Essa obra não é sustentada nem pelo rico, nem pelo pobre. É pelo poder do Espírito Santo de Deus. É, é milagre, é milagre. Vai continuar sendo milagre para a glória de Deus. Então nós vamos orar você então depois sai do seu lugar enquanto nós cantamos e traga a sua oferta ah é Dízima, é não sei o que não interessa o nome meu irmão quando você fica com essa picuinha de nome aí você está querendo escapar da responsabilidade para com isso é a primícia daquilo que Deus tem me dado seja uma moedinha, seja um milhão muitos fazem aqui diretamente em contas bancárias, etc eu faço assim com meu dízimo então vamos orar Senhor louvado seja o teu nome por esse momento precioso que, como igreja nós sentimos a dor dessa família mas ao mesmo tempo temos esperança de que a tua misericórdia se renovou e tem se renovado e se renovará na vida do Osmar e da Adana e seus filhos Luca e Laura. cuida deles Senhor e também preserva a tua igreja... Do mal e do maligno... Preserva a liderança Senhor... Com integridade... Eu me coloco diante do Senhor... Pedindo misericórdia... Para a minha própria vida... Mantenha-me Senhor... Na tua presença... Eu quero pedir que o Senhor abençoe... Nossos dízimos, ofertas... Contribuição... Seja qual for o nome... Que o Senhor abençoe as pessoas que estão sofrendo como hoje pela manhã, a Maria com câncer, a Priscila Costa também, Senhor, com câncer de mama, grau 3, misericórdia quantas pessoas diagnosticadas com câncer tantas pessoas que nós sabemos nós pedimos libertação pedimos Senhor que o teu povo possa de verdade ver o milagre acontecendo da cura para a glória de Deus cuida de nós senhor. cuida da tua igreja leva-nos em triunfo porque o Senhor é digno de ser adorado e louvado em nome de Jesus, amém pode sair do seu lugar e fazer a sua oferta
1: manifestado na carne fortificado em espírito contemplado por anjos obrigado entre os gentios Crido no mundo e recebido na glória Aê recebido na para ele
0: Pronto, quero convidar você a abrir comigo em Hebreus, no capítulo 11. Quem tiver a Bíblia aí de papel, quem tiver a Bíblia no aplicativo, pode abrir sem olhar o WhatsApp, por favor. E se não, você acompanha aqui na, na tela. Eu vou ler alguns versículos do capítulo 11 até o versículo 6. Nós estamos começando a nossa série Eu Creio. Olha que lindo. Eu creio, todo mês de janeiro, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. O velho hino dizia em nada põe a minha fé, senão na graça de Jesus, né? A nossa fé está firmada em alguma coisa. Vamos ficar em pé para a gente fazer uma mudança aí. E vocês estarão preparados aí para o nosso tempo. Em torno de uma hora mais ou menos. Eu encontrei com um amado irmão, uh, o Duda O jovenzinho à época estava aqui antes de mim Está em Natal, ele veio comigo de lá, inclusive é, Mas ele sofreu um infarto e depois descobriu seu coração Praticamente a parte posterior não funciona mais E nós temos orado muito por ele, o Duda, a Elbia Muito lindos, eles estão aqui a minha esposa deve estar retornando a Natal Eu vou ficar por aqui Ela vai conduzir-os de volta E quando eu falava com ele, ele Ele se lembrava Das primeiras lições Das primeiras palavras Nesse ministério, né? Em 83, quando eu cheguei aqui E ele falava Eu ainda me lembro daquelas verdades Os anos passaram Eu rodei por aí Ele é um PHD em física Lá no Rio Grande do Norte é um homem muito inteligente e que anda no meio acadêmico, defendendo uma terra recente, fala sobre a criação com um conhecimento como ninguém, ele dizia: eu ainda me lembro daquelas verdades, ele disse, pois é Duda, a gente mudou muita coisa, mas aquelas verdades permanecem, aí ele ainda disse assim, o senhor, o senhor ainda costuma pregar duas horas e meia, por aí, eu disse, não o povo não fica mais duas horas e meia para ouvir alguém né? ele disse, pois é, naquela época a gente ficava era até assim, eu disse, não diminuiu mais, né, uma hora tá bom, mais ou menos, mas hoje eu tenho um texto aqui, muito bom, muito longo né, se o fantástico não te chamar, você fica aqui até umas sete por aí 7 h dez, que vai dar certo Hebreus 11, 6 eu quero ler a partir do verso 1, o esse, esse capítulo é o chamado, o capítulo é, dos heróis da fé, a galeria daqueles que foram os exemplos de fé mas a coisa mais linda sobre esse capítulo é quando você começa a ler, assim, alguns pela fé conquistaram isso conquistaram aquilo, conquistaram aquilo outro, quando chega mais no final do capítulo é assim, alguns pela fé foram serrados ao meio perderam suas casas, perderam suas famílias, essa parte a gente acha, né, isso aí não é fé não, isso aí é doidice, não é não? Mas é porque aqueles homens não abriram mão daquilo que criam, mesmo sob ameaça, como aqueles cristãos em países, geralmente norte, de países africanos, onde o terrorismo invade igrejas e mata pessoas, e eles só poupam se a pessoa negar que Jesus Cristo é Senhor. Então diz aqui ó, a fé mostra a realidade daquilo que esperamos, ela nos dá a convicção de coisas que não vemos. Pela fé pessoas em tempos passados obtiveram aprovação. Pela fé entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus. Assim o que se vê originou-se daquilo que não se vê, do nada. Ex nihilo, Deus criou todas as coisas assim Pela fé Abel apresentou um sacrifício superior ao de Caim Com isso mostrou que era um homem justo E Deus aprovou suas ofertas Embora há muito esteja morto Ainda fala por meio de seu exemplo Pela fé Enoque foi levado para o céu sem ver a morte Ele desapareceu porque Deus o levou para junto de si porque antes de ser levado ele era conhecido por agradar a Deus, Enoque andou com Deus, e o verso 6 diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus, quem deseja se aproximar de Deus, ponto 1, um, deve crer que ele existe, e que recompensa aqueles que o buscam, Senhor fala conosco, já adoramos o teu nome, lindo ver a tua igreja em uníssono, proclamar quem tu és, poder do Espírito passeando aqui no nosso meio, já entregamos ofertas ao Senhor, nosso coração, nosso tempo, nossa vida, nossas finanças, já ouvimos Senhor um testemunho de, de restauração, o início de uma poderosa restauração na vida do teu servo. E agora nós queremos pedir que o teu Espírito. Tome a nossa mente, o nosso coração. E nos faça compreender. Aquilo que o Senhor tem para dizer para cada um de nós hoje à noite. Estamos aqui Senhor, totalmente abertos. Tira de nós qualquer distração. Que nós possamos focar na tua palavra. Não minhas palavras Deus. Eu sou homem mas que o Senhor use a tua palavra e aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração como exemplo, como ilustração, como explicação, que de alguma forma contribua para aquilo que o Senhor quer fazer no meio de nós hoje à noite, nós dedicamos esse ano ao Senhor e acima de tudo nossa vida e nosso coração em nome de Jesus, amém. Podem sentar. Bom, nós vivemos nessa chamada era pós-moderna, né? depois da era moderna, depois do que vivemos no século passado, a gente entra na chamada era pós-moderna, e a era pós-moderna trouxe um outro termo interessante chamado pós-verdade, é como se verdades absolutas já eram, o que vale agora é a chamada pós-verdade e essa pós-verdade é mais ou menos assim, a verdade é a minha verdade, é como eu vejo, é como eu me sinto, é como eu quero, então cada um institui a sua verdade, e ser politicamente correto é permitir qualquer tipo de verdade, qualquer tipo de interpretação da verdade, isso se dá na, na área ética, também se dá na área moral, o indivíduo estupra uma criança e faz apologia disso, diz que é normal. Porque a criança também, ela pode sentir prazer tal qual um adulto. E aí os indivíduos vão manipulando a informação para acabar com a inocência infantil e expor às crianças as crianças às loucuras. E quando não fazem isso por lei, eles usam a mídia. E vai trabalhando a nossa mente para isso. Eu tenho um esconderijo lá em Natal. E atrás de uma escola municipal. E uma irmã aqui passou uns dias lá. E viu que no encerramento da, 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 do período de aula. A música que estava sendo tocada como grão finale para o ano. Era a música da garrafa. Da boquinha da garrafa. E as crianças estavam fazendo exatamente aquele gesto. E essa pessoa subiu no muro, filmou e depois foi conversar com as pessoas. E as pessoas têm suas desculpas, né? É a música do momento, é a pós-verdade, todo mundo dança. Então levanta a saia da menininha de 3, 4, 5, 6 anos de idade e faz ela dançar na boquinha da garrafa, porque essa aí é a música do momento. Então não é imposto por lei, mas é imposto culturalmente sobre nós de que isso é normal. E essa mulher disse, olha, não, eu não vou deixar isso barato, eu vou denunciar. No outro dia estava lá a diretora, o supervisor, o professor, tentando se desculpar. Então eu, eu voltei lá esses dias e, e a música que tem lá agora é o Hino Nacional. Foram para o outro extremo, né? Podia cantar as músicas do toquinho, né? Aquelas músicas da criancinha, da, né? Mais lúdica, o hino nacional. Mas isso é o que é chamado de pós-verdade, né? Ser homem, ser mulher, ser família, ser casal, na pós-verdade é inventar uma outra coisa que, na verdade, o que determina é como eu me sinto experimentar e sentir-se bem, é melhor do que obedecer as regras, e é melhor do que crer, então o crer, eu creio, parece absurdamente, absolutamente oposto ao experimentar, o que vale é experimentar, se eu me sinto bem, se me faz bem, valeu, estou dentro, Papai Noel é um personagem que não existe, mas se a criança se sente bem, por que não? Não é o Papai Noel que dá o presente, mas a criança se sente bem, mas não é verdade, mas a criança se sente bem, vira verdade. Agora eu e você jamais entregaremos a nossa vida, a nossa eternidade a um conto de fadas. Por isso o evangelho não é só um assentimento intelectual, não é só um negócio da nossa cabeça, não é uma projeção, um delírio. Pessoas procuram experiências em qualquer que qualquer que seja a fonte experimentar algo diferente de alimentar os sentidos, não só atrai, mas também nos lança nos braços de mocinhos e bandidos, honestos e desonestos, a gente vai tendo ganhos e perdas, é assim que a sociedade está, nossa juventude está, nossas crianças estão, não importa se é certo ou é errado, importa que eu me sinta bem, não importa se faz bem a saúde, importa que é doce cara. Mas esse negócio aqui é bom, mas é amargo. Não quero, eu quero que é doce. Porque quem manda é o seu paladar, a sua saúde. Vá para lá. Porque importa como eu me sinto. Se eu estou agoniado com a minha vida, se tudo está desgraçado, tudo está acabado, se eu não aguento tanto blá, 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 tanta conta para pagar, meu amigo, sexta-feira você não pode me mandar fazer outra coisa se não encher a cara de cerveja, porque aí eu bebo, 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 bebo e fico, sei lá. E é bom, conversando, a gente esquece de tudo. Happy hour, porque é eu me sinto. E no outro dia, toma engove e segunda-feira você vai ter que enfrentar os mesmos problemas, e quando isso se torna só uma diversão, tudo bem, mas quando isso se torna uma adicção, que você não consegue mais ser feliz se não ao redor do álcool, ou da droga, é o mesmo princípio do bandido em qualquer lugar, do menino que não tem nenhuma esperança, ele não tem carro, ele não tem relógio, ele não tem comida, ele não tem casa, ele não tem banheiro, ele não tem saúde, mas de repente ele descobriu que ele pode ter uma arma na mão, e se ele fumar um baseado, tudo bem, ele vai se sentir bem por alguns momentos, e se ele traficar o baseado aí, aí é que é que ele fica bem, ostentação, no dia seguinte, na semana seguinte, ele está com uma série de Cordões de ouro na mão Porque com aquela arma e com aquele baseado Ele pega um homem rico e põe de joelho no chão Então não importa se é certo ou errado Importa é como eu me sinto, cara É assim que nós estamos vivendo Quer experimentar? Eu tenho direito Em matéria de espiritualidade Nós vivemos mais ou menos isso Não basta crer Tem que experimentar e aí tem gente que pratica autoflagelo para dizer que Deus está pedindo e ele se autoflagela se corta o cara toma chá fica falando mantra que não tem nada a ver, duzentas mil vezes até que ele se sente quase num estado de nirvana aí ele diz, isso aí é religiosidade tem um chazinho que você toma oito horas da noite você mete o chá para dentro e lá pelas duas você volta ao normal, então a espiritualidade é assim, é como Timothy Larry fez na década de 40, o LSD foi introduzido assim, numa escola, num, numa experiência de faculdade, botando os alunos para entrar num high up in the sky, vamos subir aos céus, aqui tem uma experiência alucinógena legal, quem sabe a espiritualidade está ali naquele ponto, porque a espiritualidade rasa, humana, normal, parece muito complicado Eu tenho que obedecer, eu tenho que deixar de fazer coisas que eu vou me sentir bem Eu tenho eu tenho direito de ser feliz, então meu amigo, manda para dentro o um chazinho aí É assim Aí você cria igrejas, e eu ando no Brasil afora, eu vejo Onde a grande moda qual é? Pega o povo, leva para um quarto escuro, bem escuro, bota o povo lá dentro, escuro. Acende umas luzes, e pisca para lá, e pisca para cá, e tome som, e tome o mantra. E aí o povo começa a entrar na presença de Deus. Esse aqui é o negócio no momento. Eu já fui músico. Eu já subi num palco, e já vi e sei o que a música é capaz de fazer com as pessoas. Eu sou da época de Woodstock, eu sou da época em que os roqueiros... ACDC, etc fazia aquela multidão de jovens entrarem em êxtase e até induziam ao suicídio é como você hoje, vê hoje os pancadões, não é não? cada dia está ficando pior né? então a música ela tem esse poder então no meio evangélico a gente começa a ver esse tipo de coisa, e diz, aí esse povo não é capaz de louvar a Deus sobriamente não não dá para fazer isso no claro, tem que ser no escuro, se não tiver luz piscando, não é a igreja da vez, não é a coisa da vez, como é, se não tiver fumaça aqui, quer dizer que não tem glória aqui, porque tem que ter fumaça, pastor, meu filho está se desviando da fé, porque não tem aqueles programas punk, de jovem punk, e aí ele está indo para o punk do mundo, Eu disse, se, o, se, se o que segurava o teu filho na igreja, era um programa punk, está mal, vai para o inferno minha irmã, teu filho vai para o inferno, porque o que segura um jovem, para sair daquela loucura, e curtir a palavra de Deus, a vida com Deus, o relacionamento, é Jesus, não é a luz, ah, mas a luz ajuda, aham, mas não se sustenta, então nós dizemos esse evangelho da experiência, como eu me sinto, se for bem barulhento, se tiver uma música que nos induza a um estado espiritual para a gente ver a glória, tá bom, Deus pode usar isso, mas não sem um credo, não sem uma base de fé, não sem... Uma verdade objetiva. Olha o ambiente evangélico. No ambiente evangélico nós temos por aí todo tipo de cardápio. Você tem óleo. Hã? Óleo. Água benta. Aroma. Lenço do pregador bem suado. Ele roda assim. Aí você recebe o, o suor do pregador. Geralmente é um cara bem forte. Que sua bastante. Roda e o paletó o... aí o povo vai atrás porque ele quer sentir aquela presença é uma presença que você diz não é possível aí você tem a relíquia hein? o monte, os sonhos o lance a experiência sensorial ou buscar um guru que fala com os anjos eu faço parte de duas listas de pastores local, uma local e uma nacional e esses dias apareceu um lá, o pastor está vindo a Fortaleza, se você quiser eu dou o endereço e onde vai ser, ele fala com os anjos, ele tem conversa direta com os anjos, e ele vem para curar valendo mesmo, todo mundo, quem tiver problema de coluna, que tem alguém que tem problema de coluna, Deus está profetizando, está mandando dizer que tem gente aqui que tem problema de coluna, essa é a profecia mais fácil, a começar do pregador.
1: Ai!
0: Eu sinto que tem alguém na congregação, o cara vai com essas indiretas genéricas, né? Lá vem o pregador. Aí eu posto na lista o seguinte, porque toda semana eu recebo famílias desesperadas, porque estão lá no corredor do JF. Pessoas carentes do corredor do JF. Pode ir lá, eu tenho uma foto recente porque nós temos uns agentes secretos lá dentro é o prefeito, eu tenho hein? aí me mandam lá fulano, beltrano, ciclano 10 dias, 20 dias, 30 dias 40 dias, 50 dias 60 dias, aguardando uma cirurgia o próximo pode ser você se você não tiver plano de saúde certo? Aí o que, que eu disse para aquele guru que vem aqui? Como os crentes né, querem saber onde é que vai acontecer essa super cura, porque aí nós vamos todos lá. Aí eu disse, faça o seguinte, diga para esse guru aí que fala com o anjo que cura todo mundo, que por favor, em nome de Jesus, vá para o corredor do JF. Lá é o lugar da cura. E eu acredito em cura, sabia? E eu vou lhe dizer para você, meu irmão, se você é pentecostal, eu também sou. Mas se você está aqui de uma linhagem, diz esse pastor meio batistão aí, não sei o quê. Sabia que Deus me deu o dom da cura? Mas não me procure depois. Porque tem que ser para a glória dele na hora que ele quer, quando ele quer. Dom de discernimento e dom de cura. Hã? É? Eu não vou sair por aí dizendo sou eu, cara. Juntem-se a mim. Sabe por quê? Porque o mesmo espírito que está em mim é o mesmo que está em você. A mesma oração que eu posso fazer, você pode fazer. Então nós temos que acabar com esse evangelho sensorial. Onde você vai atrás dessas coisas miraculosas porque quer se sentir bem ou resolver alguma coisa pessoal. Olhe para o JF, olhe para a nossa cidade Olhe para a corrupção Olhe para a periferia Olhe para as crianças abandonadas Olhe para o tráfico Olhe para os meninos do tráfico A igreja americana está sofrendo Exatamente porque a fé Virou uma questão de receber E não de dar A Bíblia nos instrui a aproximarmos de Deus Com temor e tremor estarrecido diante da sua majestade e amor, focar nele, no que ele é, no que ele tem feito, naquilo que ele espera de nós a cultura nos encoraja a ter Deus como um personal trainer, eu estou procurando uma igreja que tem um Deus que vem comigo e resolva os meus problemas, você não é capaz de interceder pelos problemas do outro não é capaz de reconhecer que Deus está acima de tudo e Ele domina todas as coisas e Ele pode responder a sua oração quando você interceder pelos outros Jesus nos convida a aprender dele e nele crermos é possível experimentar, é possível experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, é possível ter alegria, é possível ter emoção, é possível pular na presença de Deus, mas antes nós temos que renovar a nossa mente, Romanos capítulo 12, com a palavra de Deus, com a verdade objetiva, tem que seguir as regras, tem que seguir os mandamentos, tem que ouvir Deus falar, nós temos verdades absolutas, nós não podemos abrir mão, Queremos experiência e não conhecimento. Queremos múltiplas escolhas e não um só caminho. Queremos preferências relativas e não mandamentos absolutas. Mas a igreja não nasceu assim. Queremos conforto e não crescimento. Queremos fé do nosso jeito ou vamos bater numa outra porta. Falando em conforto e crescimento eu e Elô visitamos um lugar aí e conhecemos uma pessoa muito querida está procurando um lugar para congregar e a gente logo faz amizade, logo abraça e, e tomamos lá um chá, um negócio é, eu tenho um restaurante ali é um restaurante é, que é lá de, do Pará só tem, não sei o que, do Tucupi um negócio, né, coisa boa do Pará quem é paraense aí sabe, né açaí de verdade aí acabou aqui o nosso culto de manhã e eu tinha uns amigos aqui, e eu disse, vamos ali conhecer esse restaurante. Eu não sei o dia não, mas acho que vai, ser, vai dar certo. Aí eu sei que estava todo mundo com muito calor, né? E a conversa era assim, vamos para um ar-condicionado. Vamos para o shopping. Ela disse, legal. Então, vamos lá nesse restaurante, estou convidando vocês. Aí quando nós chegamos no restaurante, era um lugarzinho pequenininho. Pense no Pense no lugar quente. Todos os ar-condicionados estavam quebrados. A mulher, coitada. E, e o restaurante era pequenininho, então era para chegar duas pessoas, chegaram assim uns 15, 20. E a, a nossa, todo mundo correu e toma ar-condicionado. Não, ventilador de um lado, ventilador do outro. E a gente ficou ali e eu estava meio cheio, da, cheio de perna, né, como diz o outro, querendo pedir desculpa, irmão, desculpa aí. Eu, era para ter levado vocês para um lugar, né? É, e tal. Mas meu irmão, na hora que a comida chegou e que o povo começou a morder aquela, aquela, aquela comida Pense numa benção Todo mundo esqueceu o calor, esqueceu Aliás a comida até, a comida paraense esquenta, né? Nem, não é geladinha não, ela esquenta O tal do tucupi, vou te contar E aí, por que eu estou dizendo isso, né? Porque não é o nosso conforto, é o que tem de conteúdo é, é, é a palavra, é o que nós comemos de Deus, é aquela referência de nós estarmos firmados na palavra de Deus, porque é isto que nos sustenta, poderia ter um ar condicionado e uma péssima comida, você pode ter um ambiente super luxuoso, mas não ter comida, os cristãos do primeiro século, sob o fundamento de Jesus, Diz que nasceu sob autoridade e testemunho dos apóstolos. Onde eu estou querendo chegar? É que a igreja de Jesus não subsiste sem um credo, sem uma crença. Que não dependa de como eu sinto, mas de como Deus tem determinado. E é isso que nós vamos fazer aqui durante esse mês de janeiro. A igreja, lá no início foi assim, os apóstolos deixaram um resumo do ensino de Jesus, quem eram os apóstolos? aqueles homens que andaram com Jesus, outra coisa que eu vejo nessa lista pastoral, são os títulos porque o verdadeiro apóstolo no capítulo 1 de Atos, é aquele que substituiu Judas, que traiu Jesus e enforcou-se e Matias tomou conta dele, mas a prerrogativa para ser um apóstolo, era alguém que tivesse andado com Jesus, testemunhado das grandezas de Jesus, este poderia ser apóstolo, Por quê? Porque tudo que Jesus fez e ensinou durante três anos, teria que ser levado adiante por aqueles doze homens, e para mim, é quase uma excrescência ficar ouvindo tantos títulos, e homens que se autodenominam apóstolos, meu nome é Armando Bispo, e às vezes confunde. Eu fui entrar uma vez lá na, na, no, no Palácio da Abolição, na Secretaria de Governo. Quando eu chego na porta, a moça disse: o senhor é que é o Bispo Macedo? <risos> Talvez eu quisesse o avião dele, mas... Sou não, minha, Sou não, minha senhora o senhor é quem? é o bispo, 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 bispo. Eu disse, não, ah, o senhor é o bispo Armando, não, não sou não, eu sou Armando Bispo, <risos> é meu sobrenome, me chama de Armando, por favor, simplesmente Armando, eu sei que vocês me chamam de pastor, uma coisa carinhosa, é até mais fácil do que Armando, mas apóstolo, que isso irmão, a Bíblia tecnicamente diz que o apóstolo é aquele que andou com Jesus, esses caras não tem nada de apóstolo Nem apóstolo lá, nem coisa nenhuma Então a igreja primitiva Atos no capítulo 1 E no capítulo 2 Diz que a igreja se reunia E seguia a doutrina O ensino dos apóstolos Outra coisa importante Que está em Efésios 2:20: Nós estamos fundamentados Numa doutrina Num ensino numa verdade, e é chamado a doutrina dos apóstolos, o ensino dos apóstolos, mas olha que coisa linda, quando Jesus morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus, a sua igreja começou agora, a partir de Atos capítulo 2, a espalhar-se pelo mundo, mundo afora. E os apóstolos eram responsáveis por repassar o que receberam de Cristo à igreja, e futuramente escreverem a escritura como Paulo, um apóstolo fora de tempo, diz a palavra de Deus. Mas Paulo esteve com Jesus, pessoalmente, no caminho de Damasco. Então enquanto, durante mais ou menos 50, 60 anos, os crentes, logo no início, não tinham palavra escrita, senão só o Velho Testamento. Então o que que acontecia? Os apóstolos davam ao povo resumos do ensino de Jesus. Era quase uma senha de guerra. Nas guerras civis as guerras da antiguidade, os soldados de um lado tinham armas, soldados desse lado tinham armas, soldados tinham armaduras, o do lado de cá tinham armaduras também, mas uma coisa os distinguia uma da outra, era quem era o Senhor deles, era uma senha que eles tinham, e quando eles se confundiam e se misturavam, era possível saber quem era o inimigo, através daquela senha, o povo de Deus recebeu dos apóstolos, senhas, credos, palavras que foram dadas, que resumiam o ensino de Jesus, e que depois foram incorporadas às escrituras, não estava escrito, mas estava na mente e no coração de cada um, era um marco de fé, nós acabamos de cantar, 1 Timóteo 3,16, sabia? Era uma destas senhas, era um resuminho de tudo que os apóstolos tinham, eu estou dizendo isso de novo, é que a nossa fé está baseada naquilo que foi escrito, naquilo que foi dito por Jesus, não é o que eu sinto, é o que eu conheço e sei, porque me foi revelado pela palavra de Deus, 1 Timóteo 3,16, tem um slide aí gente? Vamos ler juntos? Vocês já cantaram isso aqui? Evidentemente, o quê? Grande é o mistério da piedade Aquele que foi manifestado na carne Foi justificado em espírito Contemplado por anjos Pregado entre os gentios Crido no mundo Recebido na glória Coisa, né? Forte, né? Isso era um resumo Resumo a igreja cantava isso, você esteve lá com os apóstolos que estiveram com Jesus, você ia para o seu país, foi para a África, foi para a Ásia, foi para a Europa, e você levava consigo aquela palavra, até que as cartas do apóstolo Paulo e o Novo Testamento chegassem até eles, eles tinham o Velho Testamento, mas tinham essas declarações de fé, nós cantamos isso, é daí que vem a palavra credo, significa significa, um, a palavra credo é um vocábulo latino, que significa eu creio, o credo judaico resumido é o chamar, Deuteronômio 6,4, ouve ao Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus, o credo resumido no Novo Testamento era, Jesus é o Senhor, atentem para isso, os crentes do primeiro século tinham uma declaração Uma verdade uma coisa, uma coisa na qual eles criam Uma coisa pela qual eles davam a vida Não era o que ele sentia Não era o que ele experimentava Mas era algo objetivo Sabe qual era a senha? Jesus é Senhor A gente não entende esse termo com a profundidade que merece, porque era assim ó, eles andavam pelo império romano, e eles eram obrigados a dizer, ó oh César, ó oh Curios, César é o Senhor, todos os súditos, minha esposa estava assistindo uma série chinesa, que acontecia ali na cidade proibida, eu visitei lá anos atrás, tive por oportunidade de ir na China, e eu fiquei impressionado com aquela série, porque o imperador era merecedor de todo tipo de honraria, todo o tempo, as suas concubinas, mulheres, filhos, servos, todos que se achegavam ao imperador, tinham que abaixar e desejar saúde, lealdade ao imperador, todo o tempo. Imagina os crentes andando naquela época, tentando transacionar, tentando comprar coisas, tentando viver no meio da praça e tendo que declarar com todo mundo: César é o Senhor. E os crentes diziam: Não, Jesus é o Senhor. É. Só que, amados, presta atenção, muitos que naquela época diziam, vamos, agora é a hora, vamos tocar a trombeta. Eu podia fazer uma simulação aqui, toquem a trombeta. Quem é o senhor? Lula ou Bolsonaro? Quem não declarar que é de direita ou de esquerda, morre. Bora? Bora? Os leões estão famintos. Vocês estão prontos? A fogueira está acesa. Policarpo, bispo de Esmirna. Se Deus permitir, esse ano eu quero retornar àquela cidade onde o mártir Policarpo, que era realmente um líder da igreja em Esmirna, um homem fiel, que teve contato com João, o evangelista, o que escreveu as cartas, o apocalipse, e Policarpo então, por não se declarar fiel a César, e declarar César como seu senhor, e pregar um outro tipo de coisa, e declarar uma outra fé, um outro credo, ele foi levado para um pátio, e foi amarrado num tronco, com lenha embaixo, e seus algozes diziam, você vai morrer, queimado, mas tem como você descer daí, sem problema, é só dizer, César, é o Senhor, porque a palavra Senhor, quer dizer o quê? Meu dono, dono da minha vida, dono dos meu, meus pensamentos, dono de tudo que eu tenho, de tudo que eu sou, dono da minha alma, dono da minha vida, e Policarpo, Sob a ameaça do fogo, dizia, eu não vou negar o meu Senhor, Jesus Cristo é o meu Senhor, meu Salvador. Os caras diziam, mas, mas vamos botar fogo, hein? Ele dizia assim, vamos, vamos botar fogo, o fogo está subindo. E ele disse, vocês vão botar esse fogo aí, esse fogo vai acabar com esse corpo mortal que será ressurreto ou ressuscitado pelo meu Jesus. O pior fogo é o fogo do inferno. De quem nega Jesus como Senhor Estes vocês experimentarão Esse fogo nunca se apagará Jesus é o Senhor E salvador da minha vida E Policarpo morre Oh, aleluia uh. É mais fácil você dizer Ah, que bobeira eu posso dizer Jesus, César é o Senhor Eu posso dizer Lula é o meu Senhor Bolsonaro é meu senhor, eu me livro eu não menti eu só omiti os discípulos de Jesus que andaram com Jesus no primeiro século foram entregues aos leões, o coliseu está aí para mostrar o quanto eles se deram por Jesus e por aquilo que eles criam já no primeiro segundo século apareceu um como em 1 Timóteo 3,16 e como essa frase mais curta o que era chamado de o credo apostólico eu fui católico durante 17 anos da minha vida e eu me lembro ter recitado o credo apostólico quantos aqui já recitaram o credo apostólico? Ei, vocês estão muito tímidos, bora vocês estão dizendo assim Ah, o pastor vai saber que eu fui na missa domingo passado <risos> lembra do credo apostólico? vamos lá creio em Deus Pai todo poderoso criador dos céus e da terra e em Jesus Cristo seu único filho o nosso Senhor que foi concebido pelo Espírito Santo nasceu da Virgem Maria padeceu sob Pôncio Pilatos foi crucificado morto e sepultado desceu ao inferno e ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e dali virá para julgar os vivos e os mortos, creio no Espírito Santo, creio na Santa Igreja Católica, Hã? é, eu sou católico, sou apostólico, só não sou romano, a palavra católica quer dizer universal. Aí você quer fa falar o credo como Igreja Católica ou Igreja Universal? <risos> Escolhe aí. <risos> Para mim, tanto faz, né? Mas entenda que ele não está dizendo Igreja Romana já naquela época o império teve uma cisão, de a igreja de Constantinopla se afasta da igreja romana, e nós temos a igreja ortodoxa grega, a igreja copta no Egito também é outra linhagem, com outras formas de adoração, então não tenha vergonha de dizer, está escrito, eu creio na Santa Igreja Universal, Católica, a comunhão dos santos, eu creio também no quê? No perdão dos pecados Na ressurreição do corpo E a vida eterna Amém Quantos aqui conheciam esse credo de cor mesmo? Vai, levanta a mão aí Ixi, agora sim Vocês foram na missa domingo? A missa do bispo Armando? É, domino vos bisco É com o espírito tuor Olha aí, tem muito crente que você acha que não está aqui, não vai estar, tá, mas ele vai, né? Eu conheço muita gente em várias outras religiões, que são às vezes mais crentes do que eu, né? Então vamos cuidar com isso, muito cuidado, muito respeito. Então nesses próximos domingos, nós vamos aprofundar nos quatro grandes creio dessa oração, Deus Pai, Deus, creio em Deus Pai, creio em Jesus o Filho, creio no Espírito Santo e creio na igreja, e a gente começa aqui com o creio em Deus Pai Todo-Poderoso, aqui temos uma questão de fé concreta, palpável… Emanuel Kant, um filósofo alemão da era moderna Diz que a crença ou a fé necessita de uma razão prática Nós precisamos de um motivo para agir Você sentou nessa cadeira hoje e exerceu fé Quem disse que a cadeira iria lhe segurar? Mas você nem perguntou Objetivamente você olhou para a cadeira e disse Opa, hum Você pisa no freio eu já gosto de carro, pilotei carro, muitas vezes aconteceu, eu meteu o pé no freio, e cadê o freio? eu exerci fé, mas falhou, já sentou naquela cadeira que ia quebrando?
1: você
0: exerceu fé, quebrou, você exerceu fé em alguém que disse que ia te amar para sempre, e você caiu, quebrou você já confiou naquela pessoa em que você deu o dinheiro, ela disse que ia devolver e não devolveu? Você deu, mas quebrou. Exerceu fé, mas a pessoa falhou. Então a fé é um exercício objetivo. Você deposita a sua fé, não no Papai Noel, não no Peter Pan para te salvar, mas você exercita a sua fé na pessoa e obra de Jesus. Objetivamente um ser histórico e uma palavra histórica. E a nossa fé costuma, aliás, começa com a ideia de a existência de Deus. Deus é o criador de todas as coisas. Paulo diz em Romanos 1, que o ser humano pode conhecer Deus pela natureza criada. É possível conhecer um, um quadro de Dali, é possível reconhecer um quadro de Rembrandt, é possível reconhecer um quadro de Leonardo da Vinci, é possível você saber uma uma um monumento de Niemeyer você anda no Brasil e chega num lugar e diz assim isso aqui tem o tem um traço do Niemeyer assim você olha para a natureza e percebe que isso aqui não é obra do acaso isso aqui não foi um bocado de coisa verde jogada para cima e nasceu uma mangueira se você botar uns cinco macaquinhos em cima de um teclado muito grande não sairá uma carta se eles pularem no teclado não vai sair uma carta, porque nada é feito por acaso, nós somos obra de uma inteligência, o universo é obra de uma inteligência, os cientistas podem voltar ao Big Bang por onde for, mas eles vão parar na causa inicial de todas as coisas… pode haver uma explicação plausível para o nascimento explosivo do universo, Robert Gestrow, diretor fundador do Instituto Goddard, de estudos espaciais da NASA, ele afirmou isso no seu livro, Deus e os astrônomos, ele diz, pode haver uma explicação plausível para o nascimento explosivo do universo, mas se existe, a ciência não sabe qual é. A busca dos cientistas pelo passado termina no momento da criação. Todas as coisas foram criadas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Eu não sou obra do acaso. Você não é obra do acaso. Eu creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Amém? Carl Sagan, no seu livro Cosmos, na página 4, ele admitiu O cérebro é um enorme espaço, é um enorme espaço num espaço pequeno Dentro da nossa cabeça temos o equivalente a 20 milhões de livros Um circuito de uma máquina maravilhosa, jamais concebida por seres humanos Muito menos pelo acaso Deus, Pai Todo-Poderoso e eu quero terminar hoje à noite levando você a meditar comigo no Salmo 139. Porque é um Salmo que mostra a onisciência, a, onipresen a onipresença e a onipotência de Deus. É um Salmo que descortina o quanto esse Deus maravilhoso que criou o universo, as galáxias, os quasares. E esse Deus maravilhoso nos criou de uma forma maravilhosa e pessoal. A nossa religião não é uma alienação, o que Karl Marx chamou de ópio do povo, é essa religiosidade oca, baseado em sentimentos e sentidos, essa religiosidade que não muda caráter, que não muda a vida. O maior milagre de Deus é a transformação do caráter do ser humano curar um câncer, curar um problema de saúde, isso é o mais fácil, Deus é poderoso para fazer isso, e Ele faz sem problema nenhum, como diz o outro, com o pé nas costas, mas o Deus da Bíblia é o Deus que está interessado em recuperar e restaurar aquilo que Ele deu para o ser humano, como fruto da sua imagem e semelhança, é a sua vontade, o seu caráter, é por isso que o fruto do Espírito em Gálatas 5.22 não é falar em línguas, fazer sinais, fazer prodígios, o fruto do Espírito Santo, que é Deus morando em você, começa assim ó, amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, domínio próprio, que nós perdemos o domínio, nós somos dominados pelas pessoas, somos dominados pelo vício, somos dominados pela comida, não é não? Perdemos o domínio, e quando o Espírito Santo de Deus entra, Ele devolve a você o domínio, quando Jesus entra na sua vida e se torna dono e Senhor, você não é mais dono daquilo que te deixa descontrolado, minha vida está uma loucura, o segundo passo do Celebrando a Restauração, diz exatamente isso, a minha vida está ingovernável, eu preciso da ajuda do Deus que me criou, para me trazer de volta a sanidade, eis o grande milagre, voltar o coração do pai ao filho, do filho ao pai, do marido à esposa, da esposa ao marido, do amigo, do perdão, esse é o um milagre, acabar com a mentira, acabar com a ira no nosso coração, acabar com esse domínio velado que nós temos sobre as pessoas dentro de casa, quando ninguém sabe, ninguém vê, essa tirania dos pais com os filhos, essa loucura dos filhos colocados contra os pais, do marido que espezinha a mulher e cria um âmbito machista, onde os evangélicos são às vezes os mais culpados, por esse pecado, porque o Espírito Santo de Deus, precisa entrar aí e operar o um milagre, você precisa declarar na sua casa, Jesus é Senhor da minha casa, mas antes Ele quer ser Senhor do seu coração, da sua índole má, você não tinha controle, agora você tem, porque Jesus lhe deu esse controle, assuma, creia, declare, Salmo 139 eu vou levar vocês por esse salmo rapidinho para você sair daqui hoje, dizendo eu creio eu creio, eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador dos céus e da terra amém? você crê nisso? diga assim, eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador dos céus e da terra aleluia no verso 1 do Salmo 139, como é que o salmista começa? Ah, está com problema ali. Ah, está com problema acolá. Ah, Deus, o negócio não está bom. Ah, o povo está em pecado. Ah, a nação. Ah, o presidente. Ah. Ele começa assim: Ó. Jeová, Senhor. Quando você estiver metido em problema, meu irmão, ergue os teus olhos fala com Deus, o Criador de todas as coisas, tudo começa com Ele, tudo começou com Ele, e Ele é o único que pode consertar as coisas do começo, por isso é importante crer objetivamente nesse Deus, o salmista não pode dizer nada além do nome Jeová, sem cerimônia, o Criador do Universo se volta para o salmista, e agora Ele vasculha, Ele diz assim, tu me sondas, e o quê? Me conhece. Presta atenção aí irmão, irmãzinha, esse Deus que criou o universo, que você nem entende como é que funciona direito, ninguém entende, esse Deus maravilhoso, ele agora está focando em você ó, ele está olhando aí para dentro de você, e o salmista traz o criador do universo para dentro de si, e diz assim, o senhor que criou todas as coisas, ih, o senhor me sonda, e o senhor me conhece não é lindo isso? é assustador o criador do universo se volta para o salmista vasculha o âmago do seu ser agora ele sabe tudo sobre mim é mais que o raio X é mais que um pet scan Deus conhece a tua mente teu coração ele conhece o que está aí dentro meu irmão aí o verso 2 ele diz assim, sabes quando me assento e quando me levanto, ui, Davi concluiu que o saber de Deus não se limitava a coisas grandes e difíceis, ele é capaz de reconhecer os pequenos gestos do seu cotidiano, ele vai com você, onde você vai? Você sentou, ele está lá, você levantou, ele também sabe, você se deitou na rede, quis morrer, ele estava lá, ele sabe, você ficou triste, ficou para baixo, alguém te feriu, alguém te magou. ele sabe, você está cometendo um pecado contra você, contra a sua família, ele sabe, ele diz assim, de longe penetra os meus pensamentos, o salmista estava reconhecendo que não há pensamento, nem insinuação, nem motivação, que não estejam nus, claros, diante do Senhor, ele sabe tudo sobre você, você nem concebeu o pensamento ele sabe já, está registrado é assustador, não é não? eu preferi um Deus distante criador da lua do sol, fica lá porque um Deus que entra aqui dentro e me conhece lá de dentro lá dentro eu tenho que me colocar diante dele com toda a transparência possível eu tenho dito ao longo dos anos nesse ministério que eu não estou aqui para agradar nem A, nem B, nem C nem membro A, nem membro C, nem membro D, nem gente que está fora ou dentro dessa congregação, porque eu fico em pé e eu caio diante do meu Deus, do jeito que eu digo isso, e eu já ilustrei, ilustrei várias vezes aqui, né na minha relação com a esposa, é de você não, não tem condição de me fazer feliz, sabia? porque eu já sou feliz, minha, refer, minha referência é Ele, eu olho para ele toda manhã, e eu digo, Senhor, tu és tremendo, o Senhor me conhece, o Senhor me ama. E aí quando ela me ama, eu acho legal, o copo transborda, mas quando ela não me ama, fica tudo legal, porque meu copo está cheio do Senhor Deus, hein? Meus pensamentos não adianta eu esconder dela, de ninguém, ele sabe, ele conhece, por isso é bom viver na restauração, por isso é bom viver abrindo o jogo, sendo quem nós somos, falando da nossa pequenez, dividindo com o irmão nossas lutas e falhas de caráter, porque aí a gente se expõe, mas se expõe a quê meu amigo? Está preocupado com o quê? Eu estou preocupado é que Deus saiba quem eu sou lá dentro, e ele sabe esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, conhece todos os meus caminhos, não dá para camuflar, não dá para pretender, não dá para esconder, ele é onisciente, ele sabe para onde vou, por isso eu devo fazer escolhas certas, viver sem hipocrisia, submeter meus planos a ele, na cama, no ônibus, no carro, longe ou perto de casa, solitário ou na multidão, ele conhece meus caminhos a palavra não me chegou à boca, e o senhor já sabe tudo, ele tem um HD muito grande, como diz, diziam minha, minhas netinhas pequenas, é grande vovô, o HD de Deus é enorme, você está pensando que ele não está registrando todas as coisas? então faça o que é certo diante dele, mesmo que alguém não esteja vendo ou ouvindo, isso é integridade, sabia gente? viver de forma íntegra, é o indivíduo que louva aqui, mas ele louva lá, quando ninguém está vendo, porque ele não está louvando para o povo, ele está louvando para Deus, amém? Eu digo aqui para os meninos do louvor aqui, nosso Daniel, nosso passarinho abençoado, nosso homem de Deus, olha, quando você chegar lá na frente, mas pastor, hoje só de manhã, no começo do culto, só tem meia dúzia, eu disse, não meu irmão, tem meia dúzia não, quem está lá, não tome nem conhecimento, a pessoa mais importante, é o Senhor, então você pega esse teclado aí, e louve a Deus, e se não tiver ninguém, o vagalume, a muriçoca, hein? que tal a muriçoca, quando eu era jovenzinho, entendendo um pouco do ministério, eu queria pregar, mas eu sabia que eu não podia pregar no púlpito da minha igreja, meu pastor era um homem de Deus, eu ia para o meio do curral, no meio, do, do meio da rua, eu levava a minha esposa, numa Kombi velha lá, a gente botava um microfone na bateria, na né, época eu era empresário, eu pegava o microfone, e eu começava a, cantar, a, a falar, Jesus, é o caminho, a verdade e a vida, quem é que tinha lá me ouvindo? Ninguém, aí passava um vento, subia uma poeira doida, levava o flanelógrafo da minha mulher eu olhava para um bar lá na esquina, cheio de gente bebendo cachaça e eu estava aqui, Jesus é o caminho, a verdade e a vida porque eu não estava pregando para ninguém, eu estava pregando para o meu Senhor e o Senhor estava me ouvindo e o vento, as muriçoca, as barata, estava todo mundo ali ligado, certo? aí o que aconteceu, eu olhava para lá um dia Deus vai trazer aqueles homens para cá e aí foi chegando um por um aquele bar daquela esquina se transformou numa igreja, onde um jovenzinho inaugurou uma congregação ali Hã? faça para Deus irmão ninguém está vendo, fica buscando o elogio de A, de B, de C não, Jesus nos basta, Ele nos conhece, e Ele está conosco todo o tempo, tu me cercas por trás e por diante, Ele põe a sua mão sobre você, Ele vai cuidar de você, e no verso 6 o salmista diz, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é muito elevado, eu não posso atingir, eu só posso adorar, estou extasiado de ver, que magnífico, que poderoso Deus é esse, amém igreja? Deus é onisciente, Ele sabe tudo, Deus é onipresente, versículo 7 a 12, isso deve mudar minha relação com Ele e com as pessoas ao meu redor, Deus está em todo canto, a verdadeira religião, a verdadeira salvação, é o verdadeiro conhecimento da essência real de Deus… Deus está presente Por isso ele nos convida a andar na sua presença O que ele está dizendo é o seguinte Eu estou em todo lugar Mas eu estou convidando você a perceber que eu estou em todo lugar Quando eu era jovem, novo, convertido Ainda ligado ao samba Ainda ligado às baladas Ainda ligado às noitadas Ainda ligado às brigas de, de gangue Naquela época que não tinha facção Revolve nas costas Baseado por ali bebida, anfetamina, entrego minha vida a Jesus, e a minha, minha colega de classe, crente, do pé roxo, dizia, agora você entregou a vida a Jesus, tem que ir para a igreja, vou nada, eu vou continuar meu negócio aí, e naquela época meu raciocínio era mais ou menos assim, eu quero ver, se o Deus que me pegou lá dentro daquela comunidade, vai me pegar lá, Aí eu voltei, ela desesperada, a família dela dizia assim: você, você tá andando com um marginal, esse cara não entregou a vida a Jesus, não, ele é uma mentira, uma farsa, ele vai acabar com a tua vida. Aí eu voltei lá para um buraco. E quando eu cheguei lá no buraco com meus amigos, ela tomou baseadinho aí, Bispo, vamos nessa. Eu digo, cara, eu não sei o que é não, mas tem um negócio aqui dentro dizendo que eu não... não é mais para mim não, ó. Deus mexendo comigo lá dentro, eu vou para outro lugar, rapaz, tem uma parada lá no baile hoje à noite, e Deus mexendo com o meu coração e dizendo, você não é mais desse lugar, as coisas sendo oferecidas e eu dizendo lá dentro, não dá mais, não dá mais para mim, não dá mais para mim, eu fui dizendo para todo mundo, não dá mais para mim, não dá mais para mim, sabe por quê? Deus não estava lacrado no templo, Deus estava onde eu estava, e a presença de Deus naquele lugar... Garantia que ele me livraria Que ele falaria comigo Que ele me tiraria de lá Mamãe, papai, você não é Deus Você não monitora tudo que os seus filhos fazem Se é de Deus, será de Deus onde quer que ele vá E o Senhor o trará de volta Amém? Eu creio Por isso não é o programinha Não é a luz Não é o, o, o evento que vai fazer com que o teu filho ande na fé é a genuína entrega à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Jesus, em tua presença. Aí ele diz, para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Não dá para fugir, amado. Se entrega logo. Esse negócio de fugir é um impulso natural, não é não? Você quer achar lugares escondidos, sentimentos escondidos. Você não quer dar tua senha para ninguém, não é não? a minha senha, todo mundo tem minha senha, a secretária da igreja, todo mundo tem senha minha, aí. dá a senha aí, eu não tenho nada para esconder, o que é negócio de senha, a senha minha mulher tem a senha, e a gente vai, porque eu quero andar na luz, eu ando na luz, não tem nada que esconder, você tem algo para esconder? ninguém pode ver, ninguém pode olhar, ninguém, e Deus? o que é que Deus vê, que não é digno de ser, aberto, público, não adianta fugir de Deus, não adianta ir para outro lugar, para outra igreja, para outro bairro, para outra cidade, para outro país, não adianta, fugir e se esconder do Criador é um impulso natural, isso aconteceu lá no Éden, Adão e Eva fizeram isso, Moisés fez isso, Acã fez isso, Davi fez isso, Jonas fez isso, mas aí ele disse, se eu subo aos céus, o Senhor está lá, se faço a minha cama no mais profundo abismo, se eu vou lá na boca do inferno, o Senhor vai lá também. Porque o diabo é sustentado pelo poder da palavra de Jesus. Nem ele tem força para subsistir sem a palavra de Jesus. Porque ele é criatura, não é criador. Entende, irmão? E aí nós vamos caminhando aqui. Não adianta mergulhar na depressão, no silêncio, na solidão. Porque isso não nos afasta da presença do Senhor Ele esteve com agar no deserto Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares Ainda lá me haverá de guiar a tua mão E a tua destra me susterá Como ele disse para agar Volta para tua senhora Volta para o lugar de onde você fugiu Volta para casa meu irmão Volta para casa minha irmã volta para casa menino, volta para casa menina, se eu digo as trevas com efeito me cumprirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não serão escuras, as trevas e a luz são a mesma coisa diante do Senhor, o Senhor vai com a gente em todo lugar, o que para o homem é trevas, para o Senhor é luz porque Ele é luz, Ele é caminho de luz, a noite se torna dia, Deus é capaz de transformar o pior, a pior escuridão em luz, a desgraça em graça, a maldição em bênção, a derrota em vitória, Ele vem nas ondas da tempestade, está difícil não está? Deus está vindo nessa hora na dificuldade, Ele vai estar tá com você te dando consolo, Talvez ele não mude a outra pessoa. Mas ele vai mudar seu coração. <risos> e por fim. A onipotência de Deus. Versos 13, 18, 23 e 24. Aqui está ligado a força criadora de Deus. Mas o salmista pega toda a obra poderosa de Deus. E ele foca na obra prima da sua criação. O ser humano. Atente aí. Os átomos. A bomba atômica, a luz do sol, as estrelas, a força da natureza, o trovão, o raio. Tudo isso tem a ver com Deus, Criador de todo o universo. Mas o salmista agora, ele diz o seguinte, atenção aí, nada mais importa, o Criador agora está falando de você. Você é uma obra-prima da criação. <risos> já viu isso aí que legal, você, eu você não achei não, eu olho no espelho e, e não acho, você está olhando para o Deus errado, é você com suas mazelas tentando avaliar quem você é, está na hora de você levantar os seus olhos e dizer, eu sou quem Deus diz que eu sou, sou amado de Deus pai, sou filho dele, sou a menina dos olhos de Deus, e aí o salmo te leva para um lugar onde não tem, não tem cosmético, não tem pintura, não tem plástica, o salmista te leva, sabe para onde? Para o ventre da sua mãe, ele diz, tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe, o meu interior, meus rins, figurativamente o centro das minhas emoções. Por isso o Senhor sonda o nosso coração. O Senhor nos conhece desde o ventre da nossa mãe. Ele diz a Jeremias assim, ó. O que ele está querendo dizer para você hoje à noite. Antes que eu te formasse no ventre materno. Você é menina, você é mulher, você é menino, você é homem, antes que eu te formasse no ventre materno, eu já te conhecia, diz o Senhor. Antes que você tenha saído da barriga da sua mãe, eu te consagrei e te constituí como meu filho, minha filha, meu profeta, minha profetisa. Por que que ele começa pelo interior? talvez porque o exterior é como árvore, estrela, pedra, ainda que preciosa, não oferece resistência à soberania de Deus, por isso que ele começa lá com o teu interior, como diz Jeremias, no capítulo 13, pode acaso o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo, ou suas manchas? se assim vocês poderiam fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal, é difícil mudar o interior, mas Deus onipotente está intimamente ligado ao seu interior, o salmista diz, graças te dou, porque de um modo assombrosamente maravilhoso me formaste, tuas obras são admiráveis, minha alma o sabe muito bem, a palavra me formaste de forma mara maravilhosa, a palavra anatomia, anatomé, é uma dissecação, um braço da ciência que lida com a organização estrutural dos seres vivos. E agora vamos aqui gente, uma coisa importante sobre tudo isso, a minha fé... No Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra É acreditar que Ele me criou de uma forma maravilhosa Que Ele te criou de uma forma maravilhosa E o que Ele está querendo de você hoje à noite É que você cuide daquilo que é resultado da obra da criação de Deus Você Vamos se cuidar, vamos? Não vamos comer aquilo que a gente gosta porque nem sempre aquilo que a gente gosta, é aquilo que faz bem, não espere a notícia de um diagnóstico de câncer, ou de uma doença terrível, bater na sua porta para você começar a se cuidar meu irmão, bora lá? Cuida daquilo que Deus cuida, cuida daquilo que Deus ama, para Ele, para Ele, Mulher, fique bem bonitinha, para ele, seu cabelo, seu rosto, seu corpo, tudo é para a glória dele, minha mulher faz coisas que eu nem noto, depois diz, você notou não? Ela fica falando, não notou não, não notou não, não notou não, eu não sei, às vezes eu noto, às vezes eu não noto, é por isso que ela diz, eu faço, porque eu, eu me sinto bem na presença de Deus. Aí eu fico com ciúme de Deus. Ah, eu queria que ela chorasse por mim. Besteira, não é não? é, eu vou ficar assim malhado, porque minhas amigas, minhas colegas, minha não sei o que, minha não sei o que, quando você perder a motivação das suas colegas, você volta para o velho peso, você acaba com a tua vida de novo, faz porque é a criação de Deus, esse evangelho que encarna, que se cuida, que se ama, porque Deus nos ama, Hã? eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Criador dos meus ossos, que ainda encoberto, não estavam totalmente fora do alcance de Deus, entretecido como nas profundezas da terra, meu esqueleto, o crochê divino. Poder e cuidado se entrelaçam como nas profundezas da terra. Como no ventre materno. Teus olhos me viram substância informe. Não aborte, não mate aquele que é um ser humano concebido por Deus. Lá dentro, toda a formação genética está ali pronta. Num ser humaninho, pequenininho. Que bom que você está vivo. Que bom que ninguém... Tirou a sua vida lá atrás. Que preciosos são para mim os teus pensamentos, como é grande a soma deles, se o contasse, excede o grão de areia, contaria, contaria sem jamais chegar ao fim. A onipotência de Deus deixa de ser algo distante, universal, para ser pessoal, particular, de cuidado e interesse individual. Como cantava Kleber Lucas, minha vida é um projeto de Deus e nada. Nada pode mudar. Amém? Pronto. Aí ele termina assim. Sonda-me, ó Deus. Conhece meu coração. Prova-me. Conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me. Pelo caminho eterno. E eu quero pedir que você pause aí um pouquinho. O que é que Deus falou com você hoje à noite? Como é que vai ser 2020? Hum? Cuidar do teu corpo. Cuidar da tua saúde. Cuidar da natureza ao redor. Reconhecer que Deus sabe tudo abrir o jogo, ser mais honesto sincero, confessar seus erros tomar os passos do celebrando e abrir o jogo com sua família com os teus filhos ora aí meu irmão diga assim, eu creio, eu creio, eu creio Senhor, eu creio, eu creio eu reconheço quem tu és me ajuda a ter mais amor e cuidado do templo do Espírito Santo que sou eu enquanto nós estamos orando aí lembra que a gente fazia séries e resoluções né Jesus, Tu és Senhor da minha vida. Tu és dono. O apóstolo Paulo, lá em Romanos, no capítulo 10, ele fala sobre isso. Como é que eu posso fazer para ser salvo? Como eu faço para compreender a salvação? Paulo disse, com tua boca, confessares a Jesus como Senhor, como Senhor, como dono. Como rei absoluto e lá no teu coração você acreditar que ele ressuscitou dentre os mortos venceu a morte é capaz de lhe dar nova vida e esperança de vida eterna Paulo diz, serás salvo e eu quero perguntar se tem alguém aí me ouvindo, me vendo pela internet ou alguém nesse auditório que gostaria de entrar 2020 declarando com convicção Jesus é o Senhor da minha vida. Eu entrego a minha vida a Ele hoje. Eu confio que Ele morreu por mim. Capaz de me perdoar das minhas mazelas. Minhas loucuras. Minhas lutas. Meus pecados. Minhas adicções. E hoje eu entrego a minha vida a Jesus. E o recebo como meu Senhor e Salvador. Tem alguém aqui hoje à noite? Levanta a mão aí. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Tem mais alguém ali? Glória a Deus. Olha ali. Lindo. Vamos aplaudir o Senhor. Jesus é Senhor. Jesus se torna Senhor dessas vidas. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Uh, mais alguém hoje à noite? eu quero Jesus como dono da minha vida, não é a igreja, não é o pastor, não é meu marido, nem minha mulher, meus filhos, não é o governo, nada disso, é Jesus, Ele é Senhor, quantos aqui gostariam de fazer a declaração de Policarpo, aconteça o que acontecer, Ele é Senhor, Ele é dono, glória a Deus, vamos ficar em pé e vamos adorar ao Senhor, e eu convido você... Que hoje à noite querem entregar a sua vida a Jesus, a vir aqui à frente, tem pessoas que vão orar com você. Ei amados, uma semana abençoada na presença de Deus, o Deus onisciente, o Deus onipresente, o Deus onipotente, o Deus em quem cremos. Uma crença verdadeira, absoluta, objetiva. Glória a Deus.